0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode, je suis super contente de vous retrouver presque un mois, non en fait un mois tout pile après la sortie du dernier épisode. Oui je sais c'est n'importe quoi, en plus j'avais dit que je voulais être plus régulière etc. Mais j'ai pas forcément réussi à tenir ma promesse du coup dans cet épisode aujourd'hui on va un peu faire un récap du mois qui vient de passer. Et ensuite je vais faire une petite Q&A parce que je vous ai demandé sur le compte Instagram du podcast, de me poser des questions et je vais y répondre aujourd'hui. Donc sans plus tarder c'est parti Alors, passons directement au récap du mois qui vient de passer. Franchement, le bilan est plutôt positif, je trouve. L'épisode d'avant, c'était un épisode qui donnait un petit peu espoir Parce que je parlais du fait que j'avais enfin envie d'aller mieux Que euh, bah, j'étais stimulée grâce à mon stage, etc Donc bref, je vous laisse aller l'écouter si c'est pas déjà fait Donc franchement, le bilan n'est que positif en réalité Parce que euh, là, je suis en période de partiel Et en fait, il faut savoir que c'est une période où tout s'accumule un peu Genre, euh, je suis en inscription de master J'ai train de répéter ça à chaque épisode Mais c'est vraiment ma réalité de tous les jours Je suis en stage, je suis en... Inscription de master, en partiel, enfin bref, il y a plusieurs choses qui s'accumulent. Et du coup, bah moi j'appréhendais vraiment cette période parce que je sais pas comment faire quand tout me tombe dessus. J'en avais déjà parlé dans un épisode, je crois que c'était. Je crois que c'était le, euh, le chit chat euh, où on faisait le récap de l'année 2022, le mental health rap, euh, dans lequel je parlais du fait de avoir du mal à être à 100% dans chacune de ses activités, parce que oui, à côté, je fais aussi du babysitting et tout, enfin bref, du coup, ça fait podcast, école, partielle stage, inscription, master, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, et en fait, dans ces situations-là, en général, moi, j'ai vraiment du mal à me donner à 100% partout et à bien m'organiser, parce qu'il faut savoir que je suis pas une personne de nature organisée, ça veut dire que l'organisation ça me demande un effort intentionnel, ça me demande une discipline, mais euh, étonnamment ces derniers jours je pense que j'ai bien réussi à gérer, donc j'ai fait des to-do list, j'ai essayé de m'organiser euh, en fonction de mon emploi du temps et de faire avec et je pense que j'ai bien réussi bah, à gérer mes tâches même si là c'est pas terminé mais d'ici une semaine ce sera terminé donc je croise les doigts pour que la suite puisse bien continuer comme ça a commencé mais je suis assez fière de moi quand même parce que bah, le mois qui vient de passer je trouve que j'ai assez bien géré tout ce que j'avais à faire et que je me suis pas laissée déborder par tout ça donc, bien évidemment, si j'ai dû m'organiser par rapport aux tâches que je vous ai citées juste avant, bah, j'ai dû, bah, on va dire, délaisser certains aspects, dont le podcast, parce que j'ai pas pu jongler avec le podcast, enregistrer des épisodes, les monter et tout. Faut savoir que moi, monter un épisode, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Euh, ça me prend plus de temps que de monter un, une vidéo YouTube, parce que je suis plus exigeante pour euh, le montage des podcasts. En fait, je monte... L'épisode comme moi j'aimerais en écouter un Ça veut dire que je coupe tous les moments où je respire un peu trop fort Tous les moments où je bégaye Tous les moments où je fais euh Enfin je suis super exigeante parce que je me dis que Comme c'est un podcast on se concentre vraiment sur ce que je dis sur l'audio Il faut que ce soit bah agréable à écouter donc, euh, je coupe vraiment tout ce qui peut déranger. Donc, je suis minutieuse, ça me prend du temps. Donc, quand je fais les choses, j'ai envie de bien les faire, vous le savez déjà. Donc, euh, si j'étais débordée et que j'ai décidé de pas euh, sortir d'épisodes, c'est parce que moi, je veux vous proposer que des choses que je fais vraiment bien à 100% et de manière qualitative. Du coup là, j'ai un peu de temps, vu que je me suis bien organisée et que j'ai pu euh, faire mes partiels, faire mes trucs et tout. J'ai un peu de temps pour enregistrer l'épisode d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, maintenant que je vous ai un petit peu tout expliqué, on va passer directement aux réponses aux questions. Alors, on commence très très fort avec la première question d'emblée qui est « Comment vont les amours ?» Et je vous jure, vous aimez trop ça. Genre vraiment... Euh, à chaque fois que je mets un truc sur insta Genre euh, une boîte à questions et tout Quel sujet que vous voulez que j'aborde Vous me parlez que de ça Genre en vrai je pense que c'est vraiment le sujet qui revient le plus Et j'avais déjà parlé de ça dans l'épisode sur le self love je vous ai dit que, vas-y, moi, j'étais pas trop du genre à parler de ça parce que, euh, je sais pas, c'est un peu cliché et tout et voilà, c'est un peu redondant comme sujet. Et même, c'est, on tombe très vite dans le bateau avec euh, pff, des sujets comme, oh, l'amitié avec garçon, est-ce que ça existe Blablabla et tout, bref. Je trouve qu'on tombe vraiment très vite dans des débats qui sont redondants. Mais je sais que certains d'entre vous veulent que j'aborde les relations amoureuses genre plus euh, en tant que femme noire, etc. ou genre... Ouais, essayer de date quand t'es une femme noire et tout. Après, je trouve le sujet hyper intéressant et hyper pertinent. Mais je pense pas avoir forcément d'anecdotes pertinente euh, avec cet angle-là. Parce que j'ai jamais vraiment eu de problème ou... J'ai pas vraiment d'anecdote où le fait que je sois une femme noire soit vraiment entré Enfin, en compte avec ma vie amoureuse, peut-être. Mais... Je ne saurais pas trop comment l'aborder. Bref, on verra ça. En tout cas, je pense que je ferai un épisode sur, je sais pas, un truc du genre, mes anecdotes, ça, mes pires anecdotes amoureuses, un truc comme ça, parce que je sais que vous voulez trop en entendre parler. Après, je trouve ça quand même très personnel. Et je suis pas... Enfin, après, vous me direz, je raconte quand même mes problèmes d'oxygène, etc., dans ce podcast, mais je sais pas, franchement je suis trop euh, sceptique de parler euh, de relations amoureuses parce que ouais, trouve, on, on tombe très vite dans le cliché mais pour répondre du coup à la question qui était comment vont les amours personnellement les amours vont très bien en ce moment dans ma vie, ouais c'est tout ce que j'ai à dire je trouve que ça va genre euh, ni plus ni moins, ça va c'est tranquille, ça va bon je vais pas vous laisser avec une réponse euh, aussi peu détaillée, après voilà j'ai que ça à dire en vrai ça va, mais euh, si je pouvais ajouter quelque chose je dirais que je trouve que j'ai tellement en fait grandi personnellement que euh, bah, ça ne peut caler dans ma vie amoureuse. Parce que maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, euh, ce que j'accepte, ce que j'accepte pas etc. Du coup je suis beaucoup plus confiante en fait dans le, tout ce qui est dating field. Parce que je suis plus à l'aise avec moi-même, parce que genre je sais ce que je vaux etc. Et du coup je trouve que ça ne peut caler. genre voilà. C'est ça ma conclusion genre vraiment je me sens beaucoup plus confiante beaucoup plus euh, bien dans mes baskets et ça me permet de me stabiliser niveau relâche amoureuse voilà la prochaine question c'est quel est l'épisode de ton podcast dont tu es le plus fier celui que tu as préféré oh, j'ai même pas anticipé cette question j'ai même pas regardé je vais aller voir tout de suite les épisodes Là, vous aussi essayez d'aller sur le podcast pour voir un peu euh, les épisodes et vous d'ailleurs dites moi quel est l'épisode que vous avez préféré honnêtement, moi je suis assez fière de tous mes épisodes parce que comme je vous ai dit, quand j'enregistre et quand je monte et quand je, je décide de le publier, ça veut dire que moi je suis totalement en accord avec ce que j'ai fait. Alors j'ai essayé de réfléchir à la question mais pour moi c'est clair, il n'y a pas besoin d'y réfléchir plus longtemps, sans hésitation, je dirais le premier épisode du podcast, donc euh, pas l'épisode d'introduction, mais l'épisode qui s'appelle. Euh, c'est ce... <rire> quoi déjà euh, Ce soir je peux pas Gypsy ou mon rapport à l'anxiété, je crois que c'est un truc comme ça. Attendez, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Je parle de mon propre podcast et je me souviens même plus comment s'appelle l'épisode. C'est génial. Alors, c'est ce soir je peux pas j'ai psy ou comment j'ai vécu l'anxiété Alors, ça va être sans hésitation celui-là Tout simplement parce que déjà, moi je me suis lancée sans vraiment y avoir réfléchi Donc je l'explique vraiment dans les premiers épisodes et tout J'explique un peu comment l'idée m'est venue et comment je me suis lancée et en fait euh, j'ai l'impression que je vivais dans une bulle de désillusion où je faisais mon projet tout en pensant que personne n'écouterait que personne euh, se sentirait forcément euh, concerné ou quoi que ce soit et en fait je pense que je le faisais plus pour moi que pour atteindre les autres et pour être une voix en fait c'était en fait pour moi une manière de, de passer à autre chose et d'avancer et de vraiment mettre tout mon chemin avec l'anxiété et tout derrière moi. Donc en gros pour vous expliquer un petit peu l'historique, moi j'écoutais pas vraiment de podcast. Euh, j'ai commencé avec euh, Jennifer Padgemi, après celui que j'ai vraiment vraiment écouté et qui m'a donné envie de commencer c'était celui d'Anna RVR. Contre soirée c'est toujours celui que j'écoute le plus en ce moment. Et en fait, je découvrais en fait le milieu du podcast en même temps que j'en créais un. Donc, je ne connaissais pas vraiment et je sais même pas qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet-là en question. Mais je pense qu'en fait, je n'avais pas eu d'autres plateformes qui me permettaient vraiment d'explorer le sujet. Parce qu'en fait, moi, j'ai une chaîne YouTube depuis un moment et tout. Et j'avais jamais été vraiment à l'aise d'en parler sur ma chaîne, même si je l'avais déjà mentionné quelques fois. Tout ça, je trouvais pas que... YouTube, c'était une plateforme où j'avais forcément envie de parler d'anxiété et de problèmes de santé mentale. Et du coup, je me disais, le podcast, même si je parle d'un truc qui me touche, euh, on verra pas mon visage. Et aussi, je pense que c'est le point le plus important, c'est que YouTube et Instagram, si je poste du contenu là-bas, tout le monde peut y avoir accès facilement. Genre, euh, si je partage, tout le monde peut cliquer, tout le monde peut voir, etc. Alors que le podcast, c'est vraiment quelque chose que tu dois aller chercher et tu dois vraiment avoir la foi Genre pour aller cliquer et, euh, sur l'épisode et l'écouter. Je pense que c'était aussi une manière de me protéger, de me dire que si je fais un format podcast, il n'y a que les personnes qui seront vraiment intéressées, qui vont cliquer, que les personnes bienveillantes qui vont aller et, et écouter, tu vois. Enfin, je pense euh, les haters ou les gens qui m'aiment pas forcément, ou les gens que j'appréciais pas forcément, pas vraiment penser à cliquer, écouter, enfin m'écouter, parler pendant des heures. Et si c'est le cas, franchement, ce serait vraiment bizarre. Bref. Pourquoi cet épisode Parce que euh, je ne pensais vraiment pas. Que je serais déjà incapable d'en parler. Si je ne me trompe pas cet épisode, je l'ai enregistré deux fois parce que euh, bah, c'était hyper difficile. moi C'était la première fois que je le verbalisais, euh, que je laissais l'accès à d'autres personnes. Il y a des personnes de mon entourage carrément qui ont appris un peu tout mon cheminement avec l'entité grâce à cet épisode et qui n'étaient pas du tout au courant. Donc franchement pour moi c'était une réelle thérapie C'était vraiment un moyen pour moi je pense de l'accepter Et de mettre des mots sur ce que je ressentais Et c'était vraiment très libérateur Aussi quand je réécoute ou quand je repense au fait que j'ai écrit, enregistré et publié cet épisode Je me trouve vraiment très courageuse Parce que je pense que euh, deux ans auparavant, un an auparavant même J'aurais pas été capable de le faire Et quand je me dis mais en fait c'est un truc de fou quand même ce que j'ai fait J'ai quand même publié cet épisode et je l'ai laissé en fait... Euh, Genre euh, publiquement. Tout le monde peut aller l'écouter, tout le monde peut savoir ce qui se passe dans ma tête. Et ce que j'ai vécu, en fait, c'est alors que c'était des moments qui étaient particulièrement marquants et particulièrement difficiles pour moi. Euh, où je parle de, je sais pas moi, avoir eu du mal à aller au lycée, avoir pleuré sur le chemin de l'école. Enfin voilà, c'est des trucs archi intimes. Et quand je pense que j'ai eu le courage de me poser devant un micro, de verbaliser ça, et même si pendant l'épisode j'ai pleuré, pendant le montage j'ai pleuré, même si j'ai réenregistré l'épisode parce que c'était difficile à enregistrer, etc. Bah, je l'ai quand même fait, je l'ai quand même laissé à disposition. Et aujourd'hui, bah, je reçois des messages de filles qui me disent euh, Je suis super contente parce que je me retrouve dans tes propos et tout. Enfin, je trouve que c'est archi marquant. Et aussi, j'ai fait exprès de commencer le podcast par un épisode très marquant, enfin, directement le vif du sujet, pour que déjà, de un, je. Enfin, déjà, ça, pour que ça puisse marquer le ton du podcast, et aussi pour que ça puisse me libérer d'un coup. Et qu'une euh, fois que j'avais fait ça, en fait, j'avais débloqué quelque chose. Ce qui me permettait d'être beaucoup plus à l'aise sur les podcasts. Donc, vraiment, 100 fois cet épisode parce que c'est le premier, c'est le plus marquant, c'est le plus touchant, c'est le plus euh, réel, honnête. Enfin, c'est le début de tout. En fait, c'est vraiment le récapitulatif de comment je me suis rendu compte, comment j'ai fait une réflexion sur moi-même, comment je me suis rendu compte que je faisais de l'anxiété, que j'étais introvertie, que je faisais de la phobie scolaire, enfin plein de choses comme ça. Et euh, comment j'ai vraiment pu, en fait, mettre des mots sur ce que je ressentais pour mieux l'accepter et pour mieux avancer. Voilà. <rire> J'espère que la réponse était satisfaisante. Donc, prochaine question, on m'a demandé, tu penses être heureuse en ce moment ou bientôt Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et euh, même euh, ces derniers temps, je me demande en fait, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse et que je ne le suis pas En fait, c'est très clair pour moi. Genre, je me suis rendu compte que tant que je suis en période scolaire, je ne peux pas être à 100% heureuse je me suis rendu compte que l'école c'est vraiment quelque chose qui me draine psychologiquement physiquement ça prend toute mon énergie ça prend tout mon temps car moi, quand je suis à l'école bah, j'ai moins le temps pour euh, faire mes podcasts, hein, me concentrer sur vraiment ce qui me plaît quoi Donc j'ai vraiment du mal à être heureuse quand j'ai école genre. Donc euh, là je suis très contente parce que dans une semaine j'aurai fini mes partiels et donc j'aurai fini les cours Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir parce que euh, je me rends compte que quand je suis à l'école je ne suis pas du tout heureuse Et en fait c'est archi en lien avec euh, bah, toute mon anxiété et tout L'école ça joue un grand grand rôle sur le déclenchement de mon anxiété et sur ma santé mentale et en fait c'est très compliqué parce que je trouve que l'école c'est hyper important, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents que je suis à une élève studieuse, que j'aime apprendre, que j'aimais aller à l'école, que j'ai sauté une classe, enfin bref tout ça, je sais à quel point l'école c'est important, je sais que enfin, dans ma vie ça m'aidera et tout donc... Je prends très au sérieux l'école et de l'autre côté c'est quelque chose qui me stresse énormément et qui me prend beaucoup d'énergie. Donc en fait je, je suis un peu à la croisée des, de tout ça où j'essaye de faire de mon mieux à l'école même si ça me prend beaucoup beaucoup d'énergie bah, et que ça me rend très anxieuse. Donc c'est très compliqué en fait, mais je me suis rendu compte que les deux sont intrinsèquement liés. Je pense que... En fait c'est même pas je pense, ça fait un moment que je le sais, mais je fais de la phobie scolaire, ce qui est très compliqué à gérer, vu que moi je suis dans l'optique de continuer mes études, que l'école c'est important pour moi et que je veux tout le temps avoir des one notes et que j'ai peur d'échouer. Mais en même temps c'est un truc qui me stresse et que je suis plus heureuse quand je le fuis en fait. Donc du coup c'est très dur à gérer. Mais pour répondre à ta question, pour l'instant pas à 100% mais euh, dans une semaine quand j'aurai fini l'école quand j'aurai validé ma licence euh, quand j'aurai fini mes partiels c'est là que je pourrai vraiment vivre et genre enfin être heureuse c'est super triste à constater je trouve mais j'arrive plus à trouver du, du bonheur dans l'école c'est pour ça que j'espère je, que je vais trouver un master dans lequel euh, bah, je vais vraiment m'épanouir au, au niveau des cours etc et même où je vais pouvoir rencontrer des gens qui me mettront à l'aise euh, qui me feront kiffer l'environnement et tout parce que c'est important pour moi d'être bien dans mon milieu scolaire et de toute façon ça c'est un truc que, que je dois travailler, rien à voir avec la question du coup, mais j'ai fait une introspection euh, récemment, je me suis demandé ouais, qu'est-ce que je devais travailler dans les, dans les jours, mois à venir, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi concernant tout ce qui est self-love, reconnaître ma valeur etc, mais ce qui me manque encore je pense c'est gérer mon anxiété. Par rapport à l'école et, et mon manque de sociabilité. C'est deux choses sur lesquelles je vais devoir beaucoup travailler dans les années à venir parce que, enfin, euh, moi, c'est ma zone de confort et tout. Je suis pas très sociable, j'aime beaucoup être dans mon coin et, euh, et gérer mon anxiété comme je le sens, enfin, rester voilà, dans mon coin et tout. Mais euh, je pense que. Ça va me porter préjudice dans les années à venir et que du coup il va falloir que je sorte un peu de ma zone de confort, que j'aille plus vers les autres, que je découvre de nouveaux environnements. Ce qui va être très compliqué mais euh, voilà avec un peu de travail sur moi je pense que ça va le faire. Et du coup voilà je sais même pas si je réponds à la question. Je serai heureuse dans euh, exactement 12 jours parce que je pars en vacances, je vais me déconnecter de tous les sites de l'école. Euh, les inscriptions pour les masters sera finie donc dans 12 jours exactement là j'enregistre le 7 mars j'enregistre euh, le 7 avril dans 12 jours je pars en vacances et là je pourrais te répondre oui je suis heureuse oui je suis heureuse à 100% ensuite la question qui vient juste après c'est c'est possible d'avoir des épisodes plus longs alors <rire> Il faut savoir que c'est ma copine Océane qui a posé cette question et qu'elle me reproche tout le temps le fait que mes épisodes sont apparemment, je cite, trop courts, trop rapides. Mais en fait, moi, euh, mes épisodes, ils font en moyenne, je pense, 25 minutes. Entre 25, ouais, le maximum genre 30 minutes. Enfin, entre 25 et 30 minutes on va dire Et moi je trouve que c'est la durée parfaite Parce que c'est ce que j'aime écouter personnellement Genre moi j'écoute des podcasts Quand je suis soit sous la douche Soit en train de me maquiller Et ça me prend en général bah, 30 minutes pour me maquiller ou euh, si j'écoute, euh, si je commence sous la douche, bah après ça me suit jusqu'à ce que j'aille me maquiller, etc. Du coup, moi, 30 minutes, ça me va, pour moi c'est parfait. Ou alors quand je fais un chemin, par exemple dans le métro et tout, je mettrai un épisode de podcast, 30 minutes, pour moi c'est parfait. Alors que quand c'est au-delà, personnellement, j'ai du mal. Ou alors si j'écoute des épisodes qui font plus de 30 minutes, je les écoute forcément... Euh en décalé Genre je vais écouter une première partie et tout Et après je vais mettre pause, je vais faire autre chose Je sais pas parce que je vais être déconcentrée ou parce que je sais pas Et du coup je vais réécouter le... Enfin je vais continuer l'écoute de l'épisode Plus tard Moi je pourrais pas écouter un épisode, par exemple, d'une heure. Moi, ça me ça me démotive. Quand je vois des épisodes de podcast d'une heure, ça me démotive à cliquer. C'est pareil pour les vidéos YouTube. Moi, je fais des vidéos... Enfin, je faisais, du coup, des vidéos YouTube euh, qui faisaient... Euh, avant, je faisais, genre, pas plus de 15 minutes parce que j'aimais bien les vidéos entre 13 et 15 minutes et euh, si c'était plus ça me démotivait après le format il s'est un peu allongé sur youtube du coup c'était plus les weekly vlogs format 30 minutes et tout donc ce que j'ai commencé à faire parce que je le consommais aussi en fait je crée vraiment ce que j'aime consommer mais même en plus je fais même pas exprès de faire des épisodes de 30 minutes ça veut dire que enfin si je m'arrête là c'est que j'ai rien à ajouter donc je, je me vois pas faire des épisodes plus longs alors que j'ai rien à ajouter mais juste pour faire plus long après c'est quand même vous qui écoutez donc je vais vous faire un petit sondage sur le compte Instagram et c'est important que vous vous abonniez au compte Instagram du podcast parce que c'est là-bas qu'on discute de tout c'est là que je réponds aux questions je mets plein de ressources par rapport à l'anxiété voilà, des primes et tout, des quotes, motivation, enfin bref, je suis très active sur Instagram du podcast donc allez-y, c'est vraiment un bon complément au podcast et c'est notre petite plateforme où on discute du coup. Mais je ferai un sondage pour vous demander quelle durée d'épisode vous préférez parce que c'est quand même vous qui écoutez, c'est quand même vous qui consommez donc vous me direz ce que vous préférez et bon, si je vois que la majorité est écrasante et que vous préférez tous des épisodes plus longs, que vous votez tous pour des épisodes plus longs, je ferai un effort mais voilà moi je préfère vraiment 30 minutes pour moi c'est parfait mais euh, c'est vous qui écoutez donc c'est vous qui décidez c'est vous qui aurez le dernier mot donc prochaine question on m'a demandé quelles sont tes aspirations de vie ah, cette question je la trouve super intéressante je pense que j'en ai déjà parlé hum, je suis pas sûre. si j'en ai déjà parlé dans mon podcast quand même de ce que je veux faire mais je vais vous expliquer un peu moi, il faut savoir que j'ai jamais été du genre à dire à tout le monde ce que je voulais faire ou genre mes aspirations de vie parce que j'ai un peu cette vision de, genre, je sais pas, garder ses rêves pour soi et tout. Enfin, je sais pas, c'était très personnel jusque récemment du coup parce que voilà, dans l'épisode par exemple, euh, l'épisode juste d'avant, j'ai euh, enfin envie d'aller mieux, je vous expliquais que j'avais un peu réalisé un rêve et tout et tout, donc euh, voilà, en fait c'est vraiment que très récemment que je commence à dévoiler un petit peu tout ce qui concerne mes rêves et mes aspirations de vie, donc moi j'ai un profil très littéraire, euh, j'ai commencé à écrire dès que je savais tenir un stylo, vraiment mes souvenirs remontent aussi loin, donc quand j'avais 8, 9 ans etc, j'écrivais des histoires, j'ai encore des, des petits cahiers où j'écrivais des trucs et tout. J'écris à 24 depuis euh, toujours. En fait, je ne me rappelle pas d'un moment dans ma vie où j'écrivais plus. J'ai toujours, vraiment, toujours, toujours écrit. Donc, quand j'étais petite, quand j'avais moins de 10 ans, bah, j'écrivais sur des feuilles en papier que je pliais et je les accrochais avec un scotch pour faire comme si c'était un livre. J'en ai encore dans mes affaires. Des trucs que j'ai écrits quand j'étais petite. Après, quand j'ai grandi, j'ai écrit d'autres histoires. Euh, collège. C'est vraiment au collège que j'ai beaucoup écrit, j'ai l'impression. Beaucoup d'histoires. Au lycée aussi, j'ai écrit une autre histoire, que des histoires que j'ai jamais terminées en plus. C'est vraiment n'importe quoi, mais un jour, j'espère que je les, je les terminerai. Et euh, bah, jusqu'aujourd'hui, j'écris toujours. Après, ça a un peu changé euh, parce que j'écris moins de fiction qu'avant. Avant, Avant j'écrivais quasi que de la fiction et plus je grandis, plus j'écris, plus de la poésie, on va dire. Un jour, quand j'étais petite, euh, je faisais de la danse classique. Donc vraiment, ça n'a aucune pertinence dans l'histoire, je voulais juste le caler. Mais je faisais de la danse classique et euh, en fait, je crois que j'étais... Enfin, j'arrivais en avance pour mon cours. Et à côté, il y avait une petite boutique dans laquelle je traînais pour gagner du temps. Et en gros, dans cette boutique là, il y avait un énorme espace presse avec plein de magazines. Et là, j'étais petite, je sais plus tout quel âge j'avais, franchement, je ne sais pas. Peut-être un peu moins de 10 ans et euh, bah, je passais mon temps dans, ce, dans cette petite boutique et tout et je regardais les magazines. En fait c'est là que j'ai découvert l'univers de la presse et euh, bah, à l'époque c'était les Trinity Stars que je, qui m'intéressaient de fou parce que c'était des magazines pour jeunes filles et tout avec euh, toutes les stars de Disney Channel à l'ancienne il y avait Violetta, il y avait euh, Miley Cyrus, Demi Lovato, enfin bref tout ce qui représentait Disney toutes nos stars à l'ancienne bien il y avait ça, il y avait plein de posters, il y avait des articles, des quiz vous voyez des magazines pour enfants à l'ancienne mais il y avait ça et je me suis dit mais c'est un truc de fou et j'avais trop aimé en fait l'aspect euh, mixer tout ce qui est écriture avec euh, l'aspect visuel Tout ce qui était image poster tout ce qui est collage et tout, ça m'a vraiment tapé à l'œil et je me suis dit ça m'intéresse trop. Et c'est ce que j'ai envie de faire moi aussi. genre J'aimais déjà écrire, j'écrivais déjà des histoires et là je me suis rendu compte que je pouvais écrire et je renfer mon métier et faire ça avec des choses, des sujets qui m'intéressaient. Donc là en l'occurrence c'était Violetta et euh, les Jonas Brothers. <rire> Maintenant bon, mes sujets de prédilection ont changé. Mais euh, c'était ça en fait, c'était utiliser ma plume pour écrire sur des sujets que je kiffe. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé mon métier de rêve, je vais être journaliste. Euh, après, à part ça, quand j'étais plus petite, je voulais être pédiatre. Il faut savoir que je voulais être pédiatre parce que euh, je passais pas mal de temps à l'hôpital et euh, je voulais absolument aider euh, les enfants et donc euh, pour moi c'était genre vraiment euh, l'aspiration de ma vie de devenir pédiatre. Malheureusement <rire> en grandissant je me suis rendu compte que j'avais pas du tout un profil scientifique et que j'étais très nulle en science, que je détestais ça même donc euh, la pédiatrie ne serait jamais une option pour moi. Mais du coup j'ai raconté totalement ma vie pour que vous puissiez avoir un contexte mais pour répondre à la question aujourd'hui mes aspirations de vie c'est euh, d'allier mes convictions et ma passion pour en faire mon métier. Vraiment, pour moi, ce sera un rêve de vivre de tout ce que j'aime faire, à savoir écrire, parler de sujets euh, intéressants et et journaliste. En fait, moi, j'ai envie d'être journaliste, mais dans un sujet qui est très très précis et c'est peut-être... Enfin, ça me met des bâtons dans les roues des fois, mais j'ai envie d'être journaliste pour parler de choses de manière assez engagée. Parce que, suite de l'histoire du coup, quand j'ai commencé à lire les magazines, les Trinity Stars, etc., après ça, fin, ça a continué, et puis en grandissant je lisais plus les Trinity, je lisais les L, et après je lisais les Vogue, enfin bref, vous voyez, ça, ça a grandi avec moi aussi, ma consommation de magazines et de la presse en général. Donc, quand j'ai commencé à lire les L, etc., en fait c'était les magazines féminins par excellence mais c'était pas forcément des magazines dans lesquels je me reconnaissais et plus je grandissais plus je forgeais un petit peu mes convictions et mes engagements et je me disais euh, bah en fait c'est quand même important qu'il y ait une représentation genre je me retrouve pas dans les articles, je me retrouve pas dans les couvertures, dans les sujets qui sont traités, enfin, c'est pas un milieu qui s'apparente au mien. Et du coup, je me suis dit que moi, si je voulais écrire avec tout ce qui forme mon identité, le fait que je sois une femme, le fait que je sois une femme noire, que je ne vienne pas d'un milieu aisé, etc., bah, il fallait que je retranscrive ça absolument dans mes écrits pour être justement moi la voix et la représentation que je voulais quand j'étais petite donc si demain je deviens journaliste pour moi c'est primordial d'avoir quand même cette touche d'engagement et de mettre le doigt sur des choses qui me paraissent importantes comme par exemple le féminisme l'inclusion la diversité enfin tout ça et du coup je pense que c'est quelque chose que vous retrouverez euh dans mes articles euh, <rire> si j'arrive bien sûr à allier conviction et, et passion plus tard et que j'arrive à mes aspirations de vie mais c'est vraiment ça en fait mon objectif c'est pouvoir écrire en étant la représentation dont j'avais besoin en mettant le doigt sur euh, des sujets qui sont pour moi importants j'ai pas envie d'écrire sur tout ce qui se fait déjà j'ai envie de proposer des angles qui sont plus intéressants et en fait j'ai envie qu'on s'intéresse plus aux marges qu'à la popularité je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais genre il euh, y a tellement de choses et de personnes qui font la culture que ce qu'on voit à la télé. Par exemple, parler de la fashion week et des célébrités, c'est cool, mais il y a plein aussi de petits créateurs, euh, d'artistes, de photographes, de stylistes et tout, qui ont moins la lumière sur eux, parce qu'ils ne viennent pas forcément d'un milieu aisé, ou parce qu'ils ne travaillent pas dans le luxe, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc vraiment, mon inspiration de vie, c'est utiliser ma passion, qui est donc l'écriture, pour parler de choses qui m'importent et qui me paraissent intéressants comme je vous ai dit vivre de ma passion je pense que ce serait un privilège énorme euh, pff, en vrai je sais même pas si l'écriture c'est une passion enfin c'est une passion mais c'est c'est une raison d'être c'est genre euh, pff, bref c'est incroyable pour moi et c'est quelque chose que j'ai toujours fait c'est vraiment une thérapie même aujourd'hui j'écris beaucoup encore j'ai euh, au journal et tout, enfin j'ai un nombre illimité de livres chez moi euh, rempli de mon écriture. Même si je peux avoir un cahier, il y aura toujours une petite phrase, un petit truc que j'ai écrit à côté. enfin Je ne peux pas me passer de l'écriture. Et si je pouvais euh, bah, faire ma vie euh, en écrivant, franchement, j'en serais trop trop euh, reconnaissante. Donc j'ai envie de faire ça. J'ai envie peut-être aussi de créer mon propre média. Ça serait vraiment un rêve ultime. J'ai envie de changer un peu les choses et de proposer quelque chose qu'on voit moins de nos jours et euh, de participer à l'avancement en fait, euh, de la presse féminine on va dire, participer en tout cas à mon échelle, bah mon rêve ultime maintenant je vais vous le dire parce que je l'ai jamais vraiment prononcé mais je pense qu'en en fait il faut que j'apprenne maintenant à dire mes rêves à voix haute pour, pour marquer le coup et me dire qu'en fait je vais le faire parce que euh, par exemple pour le journalisme j'ai beaucoup gardé ça pour moi ou même l'écriture vous dire que j'écris et tout pour moi c'est un truc de fou parce que euh, jusque que jusque très récemment en fait je disais à la personne enfin mes potes et tout euh, je leur parle pas forcément de ce que j'écris ou du fait que j'écris carrément mais euh, je pense que c'est important aussi que je puisse commencer à me livrer par rapport à ça pour mieux euh, le claim en fait pour le manifester et le genre le mettre euh, en pratique genre parce qu'un rêve, c'est bien de garder ça pour soi et tout, mais si tu veux le réaliser, je pense qu'il faut que tu te l'appropries aussi et que tu le dises à voix haute. Donc je vais le dire aujourd'hui, même si je suis terrorisée, mais voilà, vous êtes mes confidents, donc je vous dis tout. Mon rêve ultime dans la vie, le premier sur la liste depuis que je suis petite, c'est de publier un livre. Voilà, c'est dit. J'ai écrit beaucoup d'histoires dans ma vie. Il y a une histoire que j'ai écrite quand j'étais entre le CM1 et la quatrième, je crois, et que j'ai terminée. Donc j'ai fait deux tomes et c'est la seule histoire que j'ai terminée de toute ma vie. Sinon, j'ai écrit une autre histoire euh, de la troisième jusqu'à aujourd'hui. Bah, je ne l'ai jamais terminée, mais je pense pas que je la terminerai un jour. Parce qu'en fait, j'aime bien aussi le fait d'avoir mes persos pour toujours. Genre. Et l'histoire, elle n'est pas finie, c'est pour toujours. et Sinon, en vrai, il y a deux histoires que j'aimerais vraiment terminer et que je me dis que celles-là, elles ont le mérite d'être publié parce que justement en grandissant ma plume elle s'est euh, forgée en fonction de mes convictions de ma prise de maturité mon regard sur la vie quoi et donc euh, mes livres ils sont devenus plus engagés enfin pas plus engagés mais ils ont plus un message alors que quand j'étais plus jeune, bah, j'écrivais pas forcément pour dénoncer un truc ou pour euh, parler de quelque chose, mettre en avant quelque chose. J'écrivais parce que j'avais envie d'écrire et <rire> j'inventais des persos avec des dramas, avec des histoires et tout. Et puis c'était juste pour le divertissement. Mais mes deux dernières histoires que j'ai écrites, elles ont vraiment un sens pour moi et un message qui est très important vous voyez pour moi tout va avec enfin euh, il y a la forme il y a aussi le fond c'est hyper important et du coup euh, tout va avec un message tout va avec une cause qui m'est importante un engagement une conviction enfin voilà moi, ça, ça, va, ça va de pair, en fait. Tous mes projets ils vont de pair. Coup, voilà, mon plus grand rêve, en vrai, c'est de publier au moins un livre. Je me suis vraiment promis ça, genre au moins un. Et après, euh, si tout se passe bien et que, et que tout est génial, bah, plein, en fait, parce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Après, on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et cette réponse à la question était super longue. Je pense, je pensais pas que j'allais autant le déblatérer. Mais, enfin, euh, c'est chill. On est là pour parler... Euh... En Q&A et tout vont me poser des questions donc je vous réponds de manière détaillée. Donc là j'ai répondu sur toutes mes aspirations de vie à savoir être journaliste et utiliser ma plume à bon escient et publier un livre. Franchement c'est mes plus grandes aspirations de vie et je pense que c'est euh, mes seuls objectifs qui me permettent vraiment de me motiver au quotidien, de me motiver ma... pour aller à l'école, pour obtenir mon diplôme. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur dans cette vie là. Vous voyez là je viens de faire une réponse qui est super longue Et en temps normal je pense que j'aurais grave coupé des trucs et tout Mais vu que vous m'avez réclamé des épisodes plus longs Bah je vais laisser la réponse longue comme ça Comme ça ça vous fait un épisode un peu plus long Et bah vous me direz si ça vous plaît quand je déblatère comme ça Quand je raconte toute ma vie Ou si vous préférez qu'on synthétise et qu'on aille straight to the point Bref je vous ferai de toute façon le sondage sur le compte Instagram. Ok prochaine question c'est sur un autre registre totalement différent, comment savoir si une ancienne amie qui veut revenir dans notre vie est bien pour nous Alors, ouf, franchement t'as posé la question à la mauvaise personne je pense, parce que moi je suis vraiment, c'est un, un de mes grands défauts, mais je suis assez rancunière. Ça veut dire que, bon, là t'expliques pas forcément pourquoi euh, c'est plus ton ami. comment vous êtes séparés, tu te dis pas forcément si c'est à cause de toi, ou bref. Peu importe Mais moi je suis quelqu'un Qui a du mal à oublier Le mal que les gens me font Et qui s'accroche vraiment Malheureusement à ça Du coup euh, bah, j'ai du mal À aller de l'avant Avec quelqu'un Qui m'a blessé auparavant Genre Et donc moi Si j'étais à ta place J'aurais jamais été Amie à nouveau Avec cette personne Parce que je pense que aussi Surtout après Je sais pas du tout de quel âge tu as Mais je pense que à notre âge, si t'as à peu près le même âge que moi, euh, on est grave en train d'aller vers notre vie adulte. On est dans cette période charnière qui a qui un, un vrai passage vers la vie adulte. Et donc moi, je pars du principe où si ton chemin s'est séparé d'une personne euh, auparavant, en fait, c'est vraiment pas pour qu'elle puisse revenir maintenant. Parce que genre, on est en train d'aller de l'avant. Et si quelqu'un du passé revient, c'est vraiment retourner en arrière et genre... Euh je trouve que ça... Enfin, c'est peut-être psychologique et tout, mais je trouve que ça bloque ton, ton avancée, tu vois. Et que moi, je suis vraiment dans, cette, euh, dans cet aspect-là où je, je regarde vraiment vers mon futur et retourner vers le passé, en fait, ça va juste me faire reculer. Personnellement, je suis dans une perspective de, de devenir la meilleure version de moi-même et d'avancer. Donc, reparler à quelqu'un... Euh... Je veux dire, si on se parle plus, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est qu'il y a une raison, c'est qu'on n'est plus fait pour s'entendre, qu'on ne s'entend plus, qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Après, bien évidemment, tout dépend du contexte, parce que là, il n'est pas, pas détaillé. Euh, tout dépend de vos personnalités, etc. Ça se trouve que toi, es, tu, tu pardonnes plus facilement, tu oublies plus facilement et tout. Moi, je suis trop en mode, vraiment, si c'est le passé, c'est le passé. Genre, c'est vraiment derrière moi. Et ça ne sert à rien de déterrer des choses je trouve que ça. ça déjà, ça t'empêche te, ça de guérir. Genre, euh, de faire ton deuil à toi aussi. De l'amitié, tu vois. Bah, C'est un peu comme les relations toxiques. Genre, quand une personne fait que de revenir à chaque fois, elle fait que son comeback, son comeback H H24. Bah, toi, ça t'empêche te, ça aussi d'aller de l'avant et de, de laisser cicatriser ses plaies, en fait. Parce que la personne, elle vient à chaque fois ouvrir ses plaies-là. En revenant, du coup, moi, personnellement, pour ma santé mentale, pour ma paix intérieure, j'aurais laissé ça derrière moi. Après, ça dépend aussi de si t'as avoir ta, ta conclusion et si tu en as besoin, ça se trouve que tu n'en as pas besoin mais si tu en as besoin je te conseille du coup d'envoyer un dernier message dans lequel tu dis tout ce que tu as à dire, dans lequel le, tu te confies vraiment pour la dernière fois et après ça va te permettre de vraiment partir le cœur léger et de pouvoir passer à autre chose dans la paix tu vois, c'est ce que j'aurais fait personnellement, je, si ça me tracassait encore j'aurais envoyé un message pour bien conclure la chose dans les règles de l'art sans rancune euh, vraiment genre juste pour mettre les choses à plat et tout, comme des grandes personnes. Et après, je serai pas à autre chose. <rire> ça se trouve, vous pensez que mon avis, il est super radical et tout. Euh, mais ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue aussi sur la chose. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Je suis pas trop du genre à retourner en arrière. Enfin, ouais. comme je l'ai dit déjà, euh, je suis plus dans une perspective d'aller de l'avant. Et pour moi, euh, si y a le... enfin tu m'as dit euh, comment... Attends, je vais relire la question. Tu m'as dit comment savoir si une ancienne amie qui veut revenir dans notre vie est bien pour nous Moi, je pense que dans ta dans ta question, il y a ta réponse genre il y a écrit ancienne amie c'est que c'est à l'ancienne, c'est que c'est le passé en plus on, quand on grandit fin, on change aussi, ça veut dire que bah, t'es plus la même personne Donc, euh, comment tu veux redevenir amie avec une personne qui était qui amie avec ton, ton ancien toi t'as grandi depuis t'es plus la même personne, t'as vécu de nouvelles choses après je sais pas euh, combien de temps ça fait que vous, vous parlez plus mais il y a quand même ce processus de genre grandir et changer, enfin ce processus d'évolution qui fait qu'on n'est pas des, des êtres statiques et donc pendant ce temps-là, toi aussi tu as pu affiner ta façon de penser par rapport à ça et la personne aussi en face, elle a pu changer, ça se trouve que vous n'êtes plus du tout dans la, sur la même longueur d'onde, enfin bref, pour moi, c'est quand c'est ancien, c'est ancien, genre, voilà. Après, ce n'est que mon humble avis, donc vraiment, je pense qu'on en discutera euh, du coup sur le, sur le compte Instagram pour savoir quelle est l'avis de tout le monde, mais moi, c'est mon avis en tout cas. On m'a posé la question, tes podcasts préférés Alors, franchement, je vais être honnête avec vous. Je suis une super mauvaise élève. Genre, je n'écoute pas autant de podcasts que ce que j'aimerais. Pourtant, vous regardez mon compte Spotify, je suis abonnée à une tonne de podcasts. Surtout euh, des petits créateurs et tout comme moi, que je follow sur Insta et tout. Voilà, Je, je les suis tous et tout. Enfin, Je connais tous leurs comptes parce que bah, ça me tient à cœur de soutenir des, des podcasteurs comme moi, genre du coup, euh, j'ai pu grave trouver des, des personnes qui, voilà, euh, font des podcasts comme moi, créent du contenu, sont hyper créatifs et tout, innovants. Franchement, j'aime trop. Mais malheureusement, j'écoute pas comme je voudrais écouter. Je pense que c'est beaucoup lié au fait que je trouve pas le temps. Après, le temps, oui, c'est un peu une excuse dans le sens où je pourrais faire du temps pour écouter des podcasts, mais je privilégie les séries, j'avoue. Les séries, je suis une malade des séries. D'ailleurs, en vrai, un jour, il faudrait qu'on parle de séries sur les podcasts. Je sais pas dans quel contexte, mais il faudrait qu'on parle de séries parce que je suis une passionnée de séries sera pour un prochain épisode. Mais sinon, là, je vais vous parler que des podcasts que j'écoute. Malheureusement, j'en écoute pas assez. Mais genre dès que j'aurai fini les cours et tout, que j'aurai du temps à foison, bah, j'en écouterai plein parce que j'ai plein d'épisodes enregistrés, j'ai plein de podcasts auxquels je suis abonnée. Donc, en fait, j'ai déjà les noms de ceux que je dois écouter. Je dois juste en fait dégager du temps. Donc attendez s'il vous plaît une semaine quand j'ai fini mes partiels, une semaine pile poil. Hein. Quand j'ai fini mes partiels, je vais tout écouter. Bref, on arrête les excuses et du coup, je vais répondre aux podcasts. Enfin, les podcasts que j'écoute vraiment en ce moment. Donc sans surprise, il y a Sudana. RVR parce que c'est vraiment enfin euh, c'est une influenceuse que je suis depuis longtemps vraiment vraiment longtemps genre euh, à l'ancienne je sais pas si vous la suivez sur YouTube quand elle avait comme chanson d'introduction euh, une chanson qui était grave connue sur Youtube Et après elle faisait hi bitches Bah voilà je la, je la suis depuis cette période là Et euh, quand elle a créé son podcast Moi déjà je, je connaissais pas, j'écoutais pas trop de podcast et tout Donc euh, j'ai découvert ça avec elle Et juste voir comment Elle a pu se confier à d'autres niveaux Que ce qu'elle faisait sur Youtube et Insta C'était trop bien parce que moi j'aime trop bah encore une fois quand il y a la forme mais quand il y a le fond surtout, quand il y a un message derrière Quand il y a quelque chose de plus profond et du coup ça m'a vraiment, vraiment trop plu en fait de voir qu'elle pouvait s'ouvrir et de voir qu'on pouvait découvrir d'autres facettes de sa personnalité parce que Anna sur YouTube c'est quelqu'un de très ouvert, très sociable, très drôle et tout. Elle est super drôle. On connaît aussi son côté fêtard et tout. Elle aime bien boire, faire la fête et tout. Genre dans le podcast, tu vois, on peut plus en apprendre sur sa personnalité et surtout sur son vécu et ses expériences. Et ça, j'aime trop. Du coup, bah, Anna Hervé, son podcast Contre Soirée, c'est indéniablement le premier que je citerai à chaque fois parce que c'est celui que j'écoute le plus. Je pense que j'ai écouter presque tous ces épisodes parce que je les écoute en fait dès qu'ils sortent donc je suis super assidue, elle ça sera toujours le premier que je vais citer en plus c'est aussi celui qui m'a inspiré à me lancer donc voilà sans surprise ça sera toujours contre soirée après en ce moment il y a un podcast que j'écoute beaucoup c'est Hackers Ouverts donc c'est le podcast d'une fille qui s'appelle Serena donc je sais plus du tout à ah, si, attends, non je sais plus du tout comment j'ai découvert ce podcast je pense que c'est sur Instagram et en fait je suis allée voir et je suis allée checker et tout parce que moi j'essaie de soutenir un maximum comme je l'ai dit tout à l'heure. Tous les gens qui créent des podcasts et tout, des petits créateurs, des petits créateurs de contenu j'aime trop. Je vais voir et tout dès que je vois que c'est intéressant et innovant et Je suis partie écouter ces épisodes et comment vous expliquer que quand... En fait moi je suis quelqu'un qui écoute les épisodes chronologiquement. C'est à dire que si je découvre un podcast même s'ils sont à l'épisode 100 je vais écouter le premier. D'abord parce que je pense que faut connaître le contexte et découvrir la personne et je trouve ça trop bizarre d'écouter directement le dernier épisode. Bref, du coup, je suis allée écouter directement les premiers épisodes. J'ai découvert que déjà, elle avait son podcast depuis 2021 et que je le découvrais bien en retard en 2023, mais ça m'a permis d'avoir euh, bah, son son contexte et au début elle parlait beaucoup euh, de sa relation avec son corps en tant que femme noire de vivre avec des commentaires sur son corps parce qu'en fait il faut savoir que dans la communauté on va dire africaine bah, il y a beaucoup de tantes qui prennent la liberté de faire des commentaires sur le physique des jeunes filles et en fait très jeune on a cette pression de... Euh de nous pointer du doigt par rapport à notre physique, qu'on soit jugé trop grosse ou trop mince. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'elle, elle expliquait qu'elle avait mal vécu le fait de, de se faire pointer du doigt et qu'on lui dise H24, elle était jugée trop grosse en fait. Et en fait ça m'a fait refléter sur moi-même parce que moi j'ai eu une, une euh, expérience totalement contraire. Quand j'étais jeune j'avais les mêmes commentaires mais parce que j'étais jugée trop mince et je l'ai vraiment trop mal vécu. à un moment je voulais absolument manger, manger et tout pour prendre du poids parce que j'avais du mal à être considérée comme une fille hyper mince et tout. J'ai jamais parlé de ça sur le podcast parce que c'est pas un truc qui... Ça m'avait marqué à l'époque où ça se passait mais ça m'a pas atteint sur le long terme parce qu'aujourd'hui j'y pense plus du tout et mon corps et mon poids c'est pas quelque chose qui me préoccupe tant que ça. Mais euh, c'est vrai que ça m'a permis de réfléchir à, à ma propre expérience du coup avec mon corps et les commentaires qu'on faisait dessus. Et je me suis dit c'est ouf parce qu'en fait on a tous des expériences différentes et les gens auront un truc à redire peu importe comment tu es. Genre moi on me disait « t'es trop mince », elle on lui disait « t'es trop grosse » et on l'a vécu différemment et tout. J'ai trop aimé écouter son témoignage des premiers épisodes par rapport à ça et tout. Du coup j'ai écouté euh, les cinq premiers épisodes qui sont sortis en fin 2021 et après je me suis mis à jour, là, je commence à écouter les, les plus récents et tout. Et je trouve que c'est un podcast qui est hyper intéressant parce qu'elle euh, bah, aborde tous les sujets. Bah, du coup au début c'était plus des témoignages par rapport à voilà, son rapport à son corps aux remarques, etc. Elle parle aussi de, bah, de santé mentale, de ne pas se sentir bien. Son dernier épisode en date, c'est devenir adulte, euh, santé mentale en tant que personne noire, je fais mon mieux, healing my inner teen. Enfin bref, je trouve qu'il y a des sujets qui sont divers et variés que je trouve trop intéressants. Il y a beaucoup d'introspection. Elle parle aussi de musique et tout. Enfin, J'aime bien les podcasts où on parle un peu de tout et euh, tout ça dans la bonne humeur et avec une personnalité qui est très intéressante. Donc voilà, je vous conseille vraiment son podcast. Euh, c'est Hackers ouverts je ne sais même pas si je l'ai dit. Et euh, je vous mettrai ça dans la barre info, donc euh, allez donner de la force allez soutenir, c'est super important voilà c'est le podcast que j'écoute en ce moment aussi après, il y a un podcast que j'écoute plus trop en ce moment parce que je sais même pas pourquoi. Et eh, j'ai même pas d'excuses. je sais pas pourquoi j'écoute plus trop de podcasts. C'est un truc de fou. Mais Bref, je vais vous parler de ce dernier podcast là parce que celui-là c'est aussi un des premiers que j'ai vraiment commencé à écouter à fond l'année dernière et qui m'a aussi motivé à lancer le mien. C'est euh, For the Healthy House, c'est un podcast qui est en anglais par contre. En fait, au début, c'était une femme, maintenant, maintenant ils sont deux, c'est une femme et un homme. Et mais c'est une jeune femme noire qui euh, une jeune maman qui euh, a un podcast qui est dédié vraiment à la réflexion, l'introspection, à se poser des questions en fait sur la vie, sur nous-mêmes et tout. Bah je le trouvais hyper intéressant parce que les sujets étaient trop bien. Les titres des épisodes ils sont trop bien. Genre il y en a un qui s'appelle « Social media is not the enemy you are ». Il y a aussi The Power of Individuality ou alors You Are Enough Bad Bitches Have Bad Days Too En plus ça c'est inspiré des paroles de Megan Destallion donc je ne peux que valider Il y a aussi Grieving the Old Version of Myself Enfin bref c'est des sujets qui sont aussi intéressants, parce que vous savez très bien que moi j'aime tout ce qui touche à l'introspection, j'aime tout ce qui touche à la santé mentale et tout, au développement personnel. Dès qu'il y a ces sujets-là, forcément ça pique ma curiosité et j'aimais trop en fait la vibe du podcast, les épisodes, les musiques, tout est, tout est très intéressant. Donc si vous comprenez l'anglais, vous êtes à l'aise écouter des podcasts en anglais, je vous le conseille à 100%, même si ces derniers temps j'écoute plus trop mais euh, voilà donc je dirais ces trois podcasts là même si c'est pas très représentatif parce que comme je vous l'ai dit il y a plein de podcasts que j'ai envie de découvrir auxquels je suis abonnée mais je pense que quand je, quand je, je finirai les cours je passerai plus de temps à écouter des podcasts et je vous ferai beaucoup plus souvent des recommandations podcasts Je pense que je vous en ferai peut-être en épisode ou aussi euh, sur euh, le compte Insta, je vous en mettrai plus souvent et tout pour que vous puissiez découvrir plein d'autres podcasts qui méritent de la visibilité. Et aussi vous, n'hésitez pas à, à me dire euh, quel podcast vous aimez, comme ça euh, bah, ça me fera en découvrir d'autres et, et écouter plein d'autres. Et voilà, voilà. Aussi mon objectif en 2023 je vous l'avais dit je crois déjà, mais c'est d'inviter des gens sur le podcast. Donc dites-moi si vous avez des recommandations de personnes, de podcasts que vous aimez bien que vous aimerez que j'invite sur mon podcast comme ça on fera des épisodes ensemble et tout ça peut être super intéressant bon 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 j'ai des blatteries dans cet épisode du coup je vais prendre une dernière question j'espère que vous allez pas me reprocher le fait que ce soit trop court ok parce que déjà en plus j'ai même pas parlé de ça tout à l'heure mais quand vous me dites épisode plus long ça veut aussi dire montage plus long parce que comme je l'ai dit au tout début je prends énormément de temps vraiment énormément de temps à monter euh, l'épisode du podcast parce que je suis minutieuse ça me prend du temps c'est super long Genre, vraiment vidéo YouTube, je peux caler un montage, on va dire, en une ou deux heures. Mais le podcast, ça prend tellement plus de temps. Et euh, qui dit plus long, dit montage plus long. En plus, après le montage, il faut que je le réécoute dans son entièreté pour voir si j'ai pas loupé des moments, pour voir si je valide tout, etc. Enfin, c'est long. C'est long. Ça veut dire que si je fais un épisode de 45 minutes ou de plus, je dois faire le montage qui est super long. Et après, je dois me réécouter en plus parler pendant 45 minutes. Quand même, soyons genre. <rire> Bref, on va terminer avec la dernière question. Alors, c'est euh, « ça va, t'as pas trop décroché la fac avec la fermeture ?» donc du coup c'est quelqu'un qui est parti de ma fac. Il faut savoir que là il y a eu des grèves étudiantes etc donc euh, sur euh, toute la semaine dernière la, la fac était fermée, le campus était fermé, il n'y avait pas accès et du coup on a passé quelques partiels à distance. Étonnamment comme je le disais au début de l'épisode, j'ai pas décroché au contraire j'ai bien géré le fait de passer ces partiels -là à distance parce que ça m'a permis de gérer mon stress. En plus quand on les fait à distance on a plus de temps pour les faire. Par exemple on avait un partiel lundi, bah, le partiel de sociaux du coup. Euh, au début j'étais terrorisée, j'ai passé la première journée à stresser et tout mais éventuellement j'ai pu me calmer, j'ai pu reprendre mes esprits me dire ok prodige comme toi et quand je me suis calmée bah j'ai tout bien fait, j'ai bien répondu comme je voulais répondre, j'ai bien travaillé et tout et euh, j'ai pu rendre mon travail euh, en temps et en heure et en étant satisfaite de ce que j'avais fait. Donc être à distance ça me permet de me laisser le temps de stresser comme une folle, de me calmer et de rendre mon travail en étant satisfaite donc ça c'est vraiment cool parce que en vrai ça m'arrange euh, donc étonnamment non j'ai bien, j l'année dernière pareil on avait fait les parties à distance aussi j'avais beaucoup moins géré parce qu'en fait euh, j'allais en vacances juste après du coup euh, c'était très compliqué par rapport au délai mais là ça va j'ai du temps avant de partir en vacances donc euh, j'ai plus de temps à consacrer à mes partiels et je sais pas en fait je crois que c'est aussi une question d'état d'esprit où j'ai essayé de m'organiser dans ma tête et de bien gérer les choses et cette fois-ci j'ai essayé de bien m'organiser, de bien réfléchir, de bien travailler mon état d'esprit et de surtout me motiver parce que c'est très dur de se motiver quand t'es chez toi mais là j'ai essayé vraiment de me dire euh, c'est la dernière ligne droite, lève-toi et euh, non franchement je suis très très contente de bien avoir géré euh, cette semaine et j'espère que ça s'est bien passé pour toi aussi de toute façon tu me diras comment ça s'est passé voilà voilà on arrive à la fin de cet épisode si vous avez écouté jusqu'à la fin sachez que vous êtes des vaillants et que vous êtes mes super confidents et que franchement vous êtes une personne incroyable merci vraiment à vous d'être là d'écouter mon podcast de m'envoyer plein de messages pour euh, me parler du podcast me faire vos retours euh, ça me touche énormément euh, franchement comme je le disais pendant enfin, quand je parlais de l'épisode euh, ce soir je peux pas j'ai j'aurais jamais cru euh, que je pouvais lancer un projet comme ça déjà j'aurais jamais cru que je pouvais lancer ce projet là parce que comme je vous ai parlé de mes livres et tout j'ai trop l'habitude de commencer des trucs que je ne termine pas et donc quand j'ai eu cette idée de podcast je me suis dit MDR c'est mon projet du jour mais est-ce que je vais vraiment le, le terminer et après bah voilà j'ai acheté le micro et tout et j'ai lancé le compte et j'avais plus le choix mais j'aurais jamais mais jamais même dans mes rêves les plus fous pu imaginer que ce podcast il aurait donné ce qu'il donne aujourd'hui parce que je suis trop contente en fait de vos retours et surtout d'avoir trouvé des gens qui me ressemblent des personnes qui viennent me dire ouais je me retrouve trop dans ce que tu disais, moi aussi j'ai vécu ça 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 et tout je trouve que c'est ouf et ça fait surtout plaisir à la prodige de 2019 en ce moment je pense beaucoup à la prodige de 2019 parce que bah, c'était là que j'ai commencé à avoir de l'anxiété que j'ai fait mes premières crises d'anxiété et j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'étais totalement perdue où je savais pas comment gérer ça, où j'avais aucune ressource là-dessus, où je connaissais rien sur la santé mentale, rien sur l'anxiété, où je savais pas en parler, pas me confier, où je savais pas mettre des mots sur ce que je ressentais, enfin bref. Dans le flou total, dans l'incompréhension totale, et surtout dans le désespoir et dans une tristesse vraiment infinie. Et en fait, cette prodige-là, elle aurait jamais su que tous, tous ces moments sont, tous ces moments de tristesse, tous ces moments d'anxiété et de déprime auraient pu créer quelque chose de beau, à savoir ce podcast. Enfin, des fois, je, je me pose et je me dis... OMG genre euh, C'est vraiment des moments que je vivais Genre on en parle et tout Mais c'était vraiment ma réalité, c'était vraiment mon quotidien Genre je me réveillais le matin, j'avais la boule au vent Je voulais pas aller à l'école Mais j'étais obligée d'y aller parce que c'était ma dernière année d'école c'est la terminale, je me sentais pas bien Pas bien du tout du tout euh, Dans ma tête ça n'allait absolument pas Et c'était mon quotidien, c'était une torture de vivre comme ça et j'aurais jamais cru voir la lumière au bout du tunnel. Et au final, aujourd'hui, je reçois des messages qui me félicitent d'en parler et tout, qui me remercient d'avoir ouvert la parole sur ça. Alors que, à cette période-là, j'aurais jamais imaginé que déjà je puisse en parler, que je puisse comprendre ce qui se passait, et encore moins que je puisse euh, Genre rassurer des gens sur leur situation ou trouver des gens qui ont vécu la même chose que moi. Enfin bref, c'est incroyable. Je vous remercie vraiment de donner autant d'intérêt à ce podcast-là et de faire des retours et de continuer à être là, même quand moi je suis pas là, même quand moi je je publie pas d'épisodes et que je je suis vraiment en mode en mode dans mon dans mon coin et que je publie pas d'épisodes. Mais vous continuez à être là, à écouter et à me donner de la force. Donc je vous suis infiniment reconnaissante. Merci énormément et bah on se retrouve. Donc on va dire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'être indulgent avec moi et compréhensif parce que bref, vous savez que je suis pas la plus régulière sur ce podcast. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye